0: Also, verstehe ich das richtig? Du hast keinen von meinen predigt von letzter Woche umgesetzt.
1: Es hat sich da nicht angeboten. Ich hatte deine Tipps wirklich im Kopf und Herz, ja. aber ähm, es lief beim Predigtschreiben dann anders. Nee, ist ja in Ordnung. Passend. War aber schön.
0: Nee, ist auch super, wenn die Leute durchschlafen können. Genau,
1: die Kabalen <lacht> haben sich nicht gestört gefühlt von mir. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de.
0: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Pfarrer und Nerd. Ich rede absichtlich etwas schneller, weil wir müssen uns ein bisschen uns beeilen, Martin. Wenn ihr am Release-Tag hört, also am Freitag, haben wir gestern erst aufgenommen. Sprich, heute ist Donnerstag. Martin Luthers
1: Geburtstag.
0: Donnerstagnachmittag. Und das heißt, ich muss jetzt wieder schnell, schnell machen hinterher, äh, um alles bis Freitagmittag rauszuhauen. Martin Luthers Geburtstag, was? 10.
1: November, ja. Was du alles weißt. Deswegen, deswegen heißt er ja Martin, weil er gleich am nächsten Tag getauft wurde und den Namen des Tagesheiligen bekam. Ich Stimmt, morgen ist Sankt Martin. Genau. Hey, so schließt sich der Kreis. Zum Bogen.
0: Zum Bogen, genau. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr Luthers Geburtstag leider verpasst. Ihr könnt ihm ja nachträglich eine WhatsApp schicken. 10. <lacht> 10. <lacht> Nein, November
1: 1483.
0: Ja. Gut, also da haben wir jetzt auch schon unseren Bildungsauftrag wahrgenommen für heute eigentlich. Den ne, Klugschiss. Wollen wir das als ja, Klugschiss genau. werten? Das können wir mal als Klugschiss durchgehen lassen, denke ich. Was ist denn mit St. Martin hier? Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Ich weiß, und wir haben auch in der Vergangenheit schon öfters über St. Martin geredet. Du feierst das tatsächlich immer wieder, dass es ein Fest gibt, was genauso heißt wie dein Vorname. Mhm. Unglaublich. Wie ich ich, ich
1: finde es <lacht> nicht so geil. Also, äh, weil ich weil der heilige Sebastian wird nicht so schön gefeiert <lacht> keine Feierlichkeiten wo Menschen an Bäume gebunden werden und man Pfeile auf sie schießt es wäre das stimmt es wäre eigentlich der heilige für die Dart Weltmeisterschaft <lacht>
0: <lacht> genau. Hast du Details zu St. Sebastian eigentlich? Weil das kennt, ich kenne auch nur so die Bilder, wo er dann so am, ja, am Baum und wird so weg, weggesnipert dann. Er irgendwie. war
1: so schön, dass die Soldaten sich erst geweigert haben, auf ihn zu schießen. Das ist ja auch krass, oder? Und die erste Runde hat er überlebt und hat sich dann wieder den gezeigt gesagt, nee, ich lebe noch. <lacht> ich bin immer noch schön. <lacht> und immer noch schön, dann wurde er nochmal <lacht> angebunden und äh, nochmal auf ihn geschossen. <lacht> Was? Ja, ich weiß nicht. Wo
0: hat's, woran hat es hat's gelegen? Hätte man zu einem Fußballer dann danach gesagt, also habt ihr nicht richtig
1: gezielt? Äh, Oder? Ein Grund, warum der heilige Sebastian eben auch bei manchen, also manchmal ein bisschen wie ein schwuler Heiliger geht, weil eben äh, seine Anmut sogar römische Soldaten ja. verzückte.
0: Natürlich, die, die bestimmt auch alle schwul waren. Weil Nein, Heteros auch nicht, nicht anmutig nicht. sein können. Das, was ist das schon wieder für ein Gebäsche
1: hier? Hm, ja, na, egal. Klar. Jedenfalls. Ähm, Immerhin ist es ein Gebäsche ohne Todesstrafe.
0: Ja, das ist super gut, weil ich wollte eigentlich sagen, als ich, ich heute bei deiner Einführung quasi begrüßen Sie jetzt bitte unseren Mann mit dem geistigen Schaden, Pfarrer Martin Vordender. Ich weiß nicht, willst du drüber reden? Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, Leute, dass irgendein Fuzzi aus Katar, wo jetzt diese unsägliche Weltmeisterschaft stattfindet, hat Homosexualität als geistigen Schaden be bezeichnet. Und <lacht> da waren meine Lichter, die nicht an sind für die WM, die sind noch mehr ausgegangen. Die sind so geplatzt eigentlich, weil ich mir dachte, ja Junge, dann auf Wiedersehen in dein Jahr 1800, sonst was. Mach deinen Scheiß alleine, so
1: ungefähr. Ja, er hat nicht nur gesagt, dass es ein Geistesschaden sei, sondern auch, dass es der WM-Botschafter von Katar, also jetzt nicht irgendjemanden, den man mal so vor Mikrofon gezogen hat, sondern tatsächlich der offizielle Botschafter des WM-Organisationskomitees von Katar, Khalid Salman. War selber auch Fußballer und der hat eben Damage of Mind gesagt und äh, es Homosexualität mhm. sei Haram, also äh, religiös verboten. Also von äh, so wie, wie würde man bei uns sagen, eine Sünde. Haram Stufe Rot. Also Haram und Halal. Halal ist das erlaubte, das religiöse das Erlaubte kennen wir, kennen wir aus mhm. äh, vom Essen und Haram kennt man von Harem. Das ist das Verbotene, die verbotene Zone, die... Ach ja, so, die Haram
0: und Harem hängen zusammen, das mhm. wusste ich auch noch nicht. Ein
1: kleiner arabischer Klugschiss.
0: Äh, was ist, wenn auf einem Essen Helal draufsteht?
1: Das ist auch Halal. Ähm, in, der, in den semitischen Sprachen, genauso wie im Hebräischen, sind die Vokale können sich leichter ändern als die Konsonanten.
0: Okay, das, das heißt Halal und Helal ist das Gleiche. Ja, es
1: kommt darauf an, wo die Betonung liegt und es kann Vokalisationsveränderungen auslösen.
0: Ja, das führt mir jetzt aber zu weit, ehrlich ja. gesagt.
1: <lacht> Wie wär's denn, jetzt, bevor du jetzt hier über die
0: äh, islamische Welt äh, irgendwie referierst? Wir
1: sprachen über arabische und über semitische Sprachen.
0: Ja, zur Feier des Tages ist die Folge äh, in arabischen Zahlen nummeriert, ist die 86. <lacht> ah,
1: ah, ah. Der ging an da gab es doch,
0: doch mal so eine Umfrage so im Sinne von: Haben Sie ja. gehört, die Kinder sollen jetzt arabische Zahlen lernen in der Schule? Was halten Sie davon? Was geht ja gar nicht! <lacht>
1: Warum sprichst du jetzt ausgerechnet Sächsisch? Habe ich Sächsisch gesprochen? Ja.
0: Entschuldigung, da ja. bin ich sowohl so reingerutscht. Wirst du bitte
1: an meine Verwandtschaft in Sachsen jetzt eine Entschuldigung ausstoßen?
0: Nein. Ich weiß nicht,
1: ich war da bei dem ähm, WM-Botschafter äh, von Katar. Ähm, also persönlich hat es mich jetzt gar nicht getroffen, diese Aussage. Ähm, es war jetzt eine Überraschung. Und man muss einfach sagen: Frage Fundamentalisten aller Religionen und du wirst so eine Antwort erhalten. Also du kannst auch christliche Fundamentalisten fragen. Das soll jetzt nichts beschönigen. Im Gegenteil, mich freut sehr, dass es zu einem Aufschrei führt, dass mittlerweile mhm. die Einstellung und der Umgang mit Homosexualität zu einem Kriterium geworden ist, ähm, um zu äh, entscheiden, wie freiheitlich ist eine Gesellschaft. Das war ja mhm. lange, lange, lange bei uns auch noch nicht so. Nicht so. Ich habe, es ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, musste ich sehr lachen, dass damals Baden-Württemberg noch anders regiert, äh, mhm. waren immer stramm gegen die ähm, Lebenspartnerschaft von gleichgeschlechtlichen, aber mhm. machten in ihren Integrationstests stellten die Frage an Ausländer, Ausländerinnen, die gerne sich einbürgern lassen wollten, um zu überprüfen, ob sie denn so angekommen sind in unserer Gesellschaft, stellten die Frage, wie mhm. die denn zu Homosexuellen stünden. Und wenn die sagten, äh, lehnen wir ab, dann war das ein Ausweis dafür, dass sie eben nicht im Rahmen des Grundgesetzes waren. Da dachte ich mir, ihr müsst doch nur eure eigene Politik anschauen heißt, dieser Gedankengang jetzt verständlich geworden ist.
0: Ja einigermaßen. Wenn nicht, könnte ihr ja nochmal zurückspulen. Was ich gerade eben sagen wollte, ist: Martin, bleib mal bei deinen Leisten, bei deinen eigenen Leisten vielleicht. Ich, was mich total interessiert, wir haben letzte Woche gesprochen, dass du am Sonntag eine Predigt hattest und ich habe dir ja, ich habe dir ja so ein paar Tipps gegeben, könnte man sagen.
1: Die habe ich alle in den Wind geschlagen. Ja. Also, jetzt ich muss, Moment, ich muss, ja. ich muss dazu eine Korrektur. Eine Präzision, möchte ich zu meinen Gunsten sagen. Nashi. Ich habe ja gesagt, Lukas 17 sei die kleine, absolute Apokalypse. Ich habe aber jetzt festgestellt, es ist sozusagen eine mittelgroße Apokalypse. Oh. Die kleine Apokalypse, Lukas, das ist eigentlich Lukas 21. Das ist sehr viel kürzer ähm, als noch Lukas 17. Insofern konnte ich jetzt nicht so sagen, kennen Sie die kleine Apokalypse, die findet jeden Montagmorgen statt. Also diesen guten, klugen, <lacht> originellen Einfall von dir konnte ich nicht äh, einbauen, denn dann hätte ich den Fehler perpetuieren müssen und ähm, den ich gemacht habe. Also Entschuldigung für diese In
0: Ja, aber jetzt hätte doch sagen können, kennen Sie die mittlere Apokalypse von... Und und Ach komm,
1: komm, ist egal. Ich habe dann einfach ähm, direkt mit dem Bibelwort angefangen. Das müsstet ihr doch auch aus dem Herzen sprechen. Nämlich mit der Frage, wann kommt das Reich Gottes? Du wirst, doch Weiß nicht, ich nicht. du wirst doch nicht etwa der Bibel den Rang ablaufen wollen.
0: Weiß ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn du eine Botschaft hast, dann kannst du natürlich mit der Botschaft äh, wie so eine, so eine Polizeieinheit mit so einem Rambock durch die Tür. So, und nun Hosea 5. Ist Hosea ein Buch in der Bibel? Ja, ja, Ein gut. Prophetenbuch. Äh, dann kannst du das so machen, oder du, du holst die Leute ein bisschen da ab, wo sie sind. Also Sorry, ich will jetzt hier überhaupt nicht scheißen Du bist der Prediger, das ist total in Ordnung, aber ich meine, wenn man erstmal mit einem Beispiel anfängt in der Predigt und sagt, hey, also jetzt mal blöd gesagt, mir ist das und das passiert, ich habe neulich das und das erlebt und so. Äh, äh, und dann, ich, es gibt ja tatsächlich so eine so eine Blaupause, nach der man immer ganz gut Predigen machen kann, und zwar folgt die so einem bestimmten Muster. Also es ist auf Englisch me- we, God, you, we. Also me bedeutet am Anfang, du fängst mit irgendwas an, was, was dir passiert ist oder was dir so und so geht in deinem Leben. Dann gehst du aufs we, also im Sinne von, geht es uns nicht allen so? Das ist ein bisschen den Satz krack. sollte man vermeiden. Dann, genau, dann <lacht> kennen sie das. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen dann, geht. <lacht> unser großer Liebling. Mhm. Dann hast du God, also Gottes Sicht oder ja. die biblische Sicht auf ich dachte, diese Sache. Ziege. Dann, dann das You kommt danach <lacht> die Ziege, ne? Die Sicht der Ziege. Das You, was diese, was diese Sicht der Bibel für, für dich und für mich bedeutet, und we, was die Konsequenz daraus ist, wenn wir das befolgen. Das ist jetzt natürlich super grob ausgedrückt, aber das kann man tatsächlich als, als Blaupause für eine Predigt verwenden. Wenn
1: Sie also das nächste Mal eine Predigt zu machen haben, haben Sie jetzt das ultimative Rezept, das ist praktisch der Thermomix unter dem Predigtwachenden. <lacht> Füllen Sie ist einfach die Zutaten, so ein, wie das Display aufsteht. Nein, das ist ähm, bestimmt ein, ein Aufbau, den man folgen kann. Ich, finde, ich merke immer mm. beim Predigmachen und generell, wenn man schreibt oder so, es gibt so ein paar Tricks, handwerklich oder auch so sagen, ich kann hier so den, den das, kann, das kann so ein Gerüst sein, mhm. ähm, aber Variatio de Nectat. Hast du letztes Mal schon, genau. ich weiß,
0: Abwechslung erfreut. Genau. Ja, ja, Martin. Meinst, ja, klar. Das, das ist, ist natürlich
1: mein Ceterum Censeo.
0: Das ist halt mal Maul. Also,
1: Was heißt Ceterum, Senseo? Äh,
0: das ist mein Ceterum, ist von, kommt von Zetern. Und Senseo <lacht> ist so wie Senseo, der Kaffee, genau. äh, über den man sich aufregt wegen Zetern. Ja, komm, sagt.
1: Im Übrigen denke ich, heißt es. Das, das war ein <lacht> Ja, dann sagt es doch. Das war ein Redner im alten Rom, der jede seiner Rede, egal worum sie ging, ob nun über die neuen Klohäuschen im Rom oder um... Mhm. Die Flottenausrüstung, der endete jede seiner Rede. Und im Übrigen bin ich der Meinung, Karthaginem esse de Karthago muss zerstört werden. Okay. Das hat er so lange gemacht, bis sie dann tatsächlich Karthago zerstört haben. <lacht> <lacht> Okay, nach diesem kleinen Aus. Äh, nach diesem kleinen die kleinen Lateinstunde mit dem Klugscheißer, Martin. Ich habe Latinum. Wir kommen total ab. Ja, so kann man das machen. Also, das kommt immer sehr, sehr darauf an. Es gibt ja auch ganz klassisch, das haben wir alle irgendwie beim Aufsatzschreiben gelernt: Exposition, Durchführung und konklusion oder so. Also mach erstmal mhm. das Feld auf, sage, was ist dein Thema, dann mhm. spiele die Probleme und die, die Anliegen, die du benannt hast, durch, diskutiere sie und dann. Schließlich komme ich zu einem Fazit. Ist ja auch so eine ja. Dreiteilung. Kann man auch machen. Genau.
0: Das heißt mit anderen Worten, ich schließe daraus, du hast auch nicht Handzeichen geben Nein. lassen. So, du wolltest die Leute also nicht auflockern in irgendeiner Form. Es
1: hat sich da nicht angeboten. Ich hatte deine Tipps wirklich im Kopf und Herz. Ja. Aber ähm, es, es, es lief beim Predigtschreiben dann anders. Und dann ja, ist ja, war aber nee, schön. ist ja in Ordnung. Also es war ja erst... Nee, ist doch
0: super, wenn die Leute durchschlafen können.
1: Genau, die haben sich nicht gestört gefühlt von mir. Ja, aber an dieser Stelle gebe ich gleich noch meinen Bruderkuss ab. Denn okay. Hörer von uns, also Susanne und Markus, ich weiß nicht, ob beide hören, Markus hat gesagt, dass er hört... Die hatten eben gehört, mhm. dass ich da Gottesdienst habe in Offenbach und daraufhin sind sie gekommen. Und als ich irgendwie in die Kirche Ach. kam, in den Altarraum und guckte in die Gemeinde, sah ich die beiden sitzen und habe mich sehr gefreut. Ich danke euch, das war mir ein innerer Sonntag und hiermit der Bruder Kussa euch gewidmet.
0: Stark, das ist ja schön. Und dann haben sie gemerkt, ey, alleine ist ja gar nicht so lustig. Liebe Gemeinde,
1: ich heiße Markus. <lacht>
0: Wie? Nein, es waren Markus. nicht so
1: viele, es waren, das ist doch auch ein alter Witz. Liebe Gemeinde, ich heiße Markus, sagt die eine Person, die die Gemeinde dann da ist. Nein, es waren ein paar <lacht> mehr... Ich merke schon. Ja.
0: Nee, so, die, die, die Kirche macht ja, macht ja ganz gerne mal Witze über sich. Im Sinne von, wenn nicht so viele Leute in Gottesdienst kommen, dann ist es auch viel persönlicher und so. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber worüber wir reden müssen, Hinweis von Hörerin Marion, vielen Dank. Und natürlich wenn wir auch selber drauf gekommen, wollte ich nur mal kurz sagen. Worauf noch mal? Die, die EKD-Synode ja. hat jetzt, äh, wie hat eine Zeitung getitelt? Tempolimit für Bischöfe. Also die ja. EKD-Synode hat die Empfehlung ausgesprochen, dass auf Dienstfahrten für die evangelische Kirche sollen die nur noch 100 fahren. Das gilt natürlich nicht nur für Bischöfe oder in unserem Fall Hessen-Nassau-Kirchenpräsidenten und äh, äh, sonstiges Geschmeiß, äh, was bei der Kirche angestellt ist, sondern also sonst, sondern für jeden. Also auch wenn äh, du jetzt auf einen Drehtermin
1: fährst ja. oder auf einen Aufnahmetermin, sollst du nicht schneller als 100 fahren. Oder das ist, die, ist, die, die, ist die Empfehlung, das, muss man sagen.
0: Ja, das ist die Empfehlung. Das wird natürlich nie jemand kontrollieren. Nein. Und mir erscheint nicht der heilige Niemöller, der so
1: aufplinkt. Martin Niemöller, der erste Kirchenpräsident und ja. Widerstandskämpfer gegen Hitler, persönlicher Gefangener Hitlers.
0: Ja, und U-Bahn-Kommandant U -U -U uh. und U-Boot-Kommandant. <lacht> Im ersten, Im ersten
1: Weltkrieg, genau. Mit ja. dem U-Boot auf die Kanzel war mal da, damals ein.
0: Vom U-Boot auf die Kanzel, Martin. Mit dem U-Boot <lacht> auf die Kanzel wäre entweder so, entweder so ein Badewannen-U-Boot oder die äh, Kanzel haben, geht halt manche haben, kaputt.
1: Manche haben äh, kritisiert mit einem Augenzwinker, dass er so diesen Offizier nie ganz äh, abgelegt hat und immer noch der U-Boot-Kommandeur war, der dann auch schon im Ersten Weltkrieg war. So, wir, äh, ja, wie findest du das? Also Dienstfahrten nur 100 EKDs.
0: Innerhalb der Redaktion hat das so gemischte Reaktionen hervorgerufen, dass wir äh, direkt ein Pro und Contra gemacht haben. Meine Kollegin äh, Charlotte ist Redakteurin und hat das Pro geschrieben. Mein Chef Andreas äh, hat äh, das Contra geschrieben. Daher ähm, der Chef
1: ist ist Charlotte jetzt leider.
0: <lacht> ja genau, Charlotte ist jetzt nicht mehr. <lacht> Nein,
1: das Nein. ist natürlich Quatsch.
0: Wir, wir dürfen ja frei sagen, was wir, was wir denken. Müssen dann aber mit den Konsequenzen
1: leben. Was ist deine nee, Meinung?
0: Genau, ich, ich würde ganz kurz sagen, also mhm. das wird nie jemand kontrollieren. Das und ich finde es Genau, und ich finde es als Anregung und als ein Statement, ey, wir wollen das so machen, finde ich das total gut, tatsächlich. Aber es überlässt immer noch sehr, sehr viel Eigenverantwortung, was ich prinzipiell auch gut finde. Und es ist eben mal ein Statement von der Kirche, die sagt, okay, wir können den Klimawandel nicht alleine aufhalten, aber wir können ein bisschen eine Marschrichtung vorgeben und auch unsere Meinung damit kundtun. Und jetzt dahin zu gehen und zu sagen, ja, aber Kirche, äh, das kontrolliert ja keiner und das ist jetzt wieder der moralische Zeigefinger und so. Klar, muss man aufpassen, dass es nicht der moralische Zeigefinger wird. Aber ähm, ich finde, Leute, die das jetzt kritisieren, das sind die Leute, die ich sowieso nicht so mag, die immer, egal was passiert, zu so sagen, ja, aber hätte man nicht auch und müsste man nicht und ist das nicht zu wenig und so. Also so Leute, die anstatt sich über kleine Schritte, kleine richtige Schritte zu freuen, immer sagen, ja, das reicht aber nicht, ja, das ist aber nicht gut, ja, aber, aber, aber. Nee, einfach mal Maul halten und vielleicht echt mal weniger aufs, äh, aufs Gas treten. Wer war nochmal mal
1: derjenige, der das Kontra geschrieben hatte? Mein Chef. <lacht> <lacht>
0: Der hört uns eh nur ganz selten. Ich sehe da keine Gefahr, ehrlich gesagt.
1: Der Aber Teufel könnte sein, dass das jetzt die letzte Folge ist, Leute. Also. Nein, natürlich nicht. Ich, wir sind einer Meinung, Seber. Ich, ich finde den Beschluss ja. sehr gut. Und zwar gefällt cool. mir daran, dass die EKD-Synode, die hat nämlich auch manchmal schon so Entscheidungen getroffen, und, wo sie irgendwie den anderen sagt, was sie tun sollte. Und sagen, wir finden so und so. Und hier finde ich einfach, sie sagen, wir sind selber nach wie vor auch eine entscheidende Zahl von Leuten. Und wir fangen bei uns selber an. Also ist mhm. dieses und fange bei dir selber an an und nicht irgendwie bei irgendjemand anderen, sondern guck an, ah, der andere, der fährt ja viel schneller und viel stinkerender Wagen, also nicht bei den anderen, sondern die Kirche sagt, wir fangen bei uns an, wir haben genügend mhm. Dienstfahrten, wir haben genügend Mitarbeitende und da geben wir die Empfehlung raus, bitte nur 100. Das finde ich gut und damit haben sie nicht gesagt, ihr alle in Deutschland, ihr alle müsst das jetzt so machen, sondern ja. wir entscheiden als Synode, dass wir das für richtig und für gut befinden und ähm, empfehlen das allen, die zu, für uns arbeiten. Und hier ja ja. nicht an allen Mitgliedern, das ist ja nicht einmal eine Empfehlung an alle Mitglieder, sondern an eben die Dienstfahrten. Finde ich gut.
0: Ja, voll langweilig, wenn wir einer Meinung sind. Ja, stimmt. Also los. <lacht> Komm, wir, reden, wir reden über was Kontroverses. Wir laden Andreas ein, deinen Chef. <lacht> nee, <lacht> nee das, das machen wir mal nicht. Also. Ähm, St. Martin haben wir jetzt gerade eben schon abgehandelt, aber ich wollte jetzt nochmal meine Leidensgeschichte erzählen, beziehungsweise ich bin an, jetzt am 11.11., .11 also für euch vielleicht heute, auf dem letzten Laternenumzug meines Lebens, bis ich vielleicht irgendwann mal Opa bin oder so und da dann wieder gezwungen werde mitzugehen. Aber hey, morgen noch einmal und dann habe ich es hab überstanden.
1: Erstmal. Ja, ich, ich fand das immer rührend, aber ich musste es ja auch nicht so oft ähm, als Erwachsener mitmachen. Aber ich, wenn ich so mit meinen Patenkindern zu einem Martinsumzug gegangen bin, dann war ich total irgendwie in so einer seelischen Stimmung und einfach goldig die Kinder mit den Laternen und die, Altvertrauten Lieder und irgendwie das ja. war immer was sehr, sehr Hübsches. Und, ist okay. Und zwar doch jetzt sowieso die letzten zwei Jahre nur eingeschränkt, insofern lass krachen, lass leuchten.
0: Wir waren aber letztes Jahr auch unterwegs, mhm. glaube ich. Okay. Das im Freien heißt, Kann sein, dass es vorletztes Jahr ausgefallen ist, aber äh, Patenkinder, wo du das gerade so sagst, äh, da bist du dann mitgegangen, ist interessant, weil meine Kinder also haben bei dann noch nicht Paten mal Paten. So, nicht
1: bei allen. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja, deine Kinder sind wie? ja auch nicht getauft, wie sollen sie dann Paten haben?
0: Ja, stimmt eigentlich. Wie viele Patenkinder hast denn du? Vier. Vier? Mhm. Und siehst du das auch so, dass wenn den Eltern was zustößt, dass du die dann nehmen müsstest?
1: Also, ich, ah ja, was ich kann jetzt sehr entspannt sein, denn ähm, einige von denen sind schon größer. Cool, dann kriegst du was vom Lohn ab. Ähm... Das ist eine interessante Frage. Nee, so, so habe ich das nicht gesehen. Im Zweifelsfall, also wenn dieses Schreckliche passiert, mhm. dann würde ich mich natürlich in der An Verantwortung auch mit sehen, zu schauen, wo ist jetzt der beste Ort, der beste Platz für die. Das auf jeden Fall. Ob Welches
0: Heim ist das beste? <lacht> Meinst du?
1: Und, und wenn das bei mir wäre, dann würde ich es machen, ja. Aber das ist nicht das Patenamt per se. Also das, ähm, das Patenamt, äh, kirchlich betrachtet, ist eine Person, die für die Gemeinde steht und die eben als weitere Person neben den Eltern, neben der Familie, oder ich bin ja nun zum Teil auch Teil der Familie, eben mhm. auch für das Kind mit da ist, eine Vertrauensperson ist und auch in Sachen Glaube bereit ist, mit dem Kind das zu erleben oder mit dem Jugendlichen mhm. und so in dieser Weise. Genau.
0: Und Geburtstag und Weihnachten was zu schenken und Ostern, auch wenn man es besonders lieb hat.
1: Und den Tauftag nicht zu vergessen. Ich denke, also. Wahnsinn. Also, ich schicke immer am Tauftag einen Gruß. Ich bin nicht immer ganz so gut, dass ich immer auch Weihnachtsgeschenke oder so, aber ich bemühe mich redlich. Ja, und auch, also es ist jetzt nicht so viel. Also meistens irgendwie nur einmal im Jahr, dass ich meine Patenkinder sehe und auch nicht bei allen, leider. Also zwei sehe ich einmal im Jahr und zwei, da ist es leider unregelmäßiger.
0: Hm. Ja, aber je nach Patenkind reicht einmal im Jahr ja auch dann. Gut, müssen wir jetzt dem nicht... einen habe ich
1: übrigens von unserem Betriebsausflug <lacht> gerade jetzt erst, ähm, erinnert euch vielleicht, wir waren bei den Alpakas und... Ah, stimmt. Und, wir, und du und ich, wir haben ja auch einen Alpaka geführt und da in dem Laden von den Wir Tal haben das nicht
0: zusammengeführt, von der, nee.
1: Von der alpaka äh, Ah naja, ich war ja mit jeder. Jahren, mhm. Jeder hatte einen ja. Alpaka, genau. Und, ähm, also wir immer zu zweit. Ich habe mir dann in dem Laden ich dann so ein Stofftier-Alpaka gekauft und das habe ich hier jetzt geschickt, meiner einen Patentochter. und äh, das, heißt okay, jetzt, also das heißt jetzt Eddie. <lacht> Und es kam an dem Tag, an dem ihr Meerschweinchen starb. Insofern war es ein bisschen ein kleiner, ein kleiner Trost. das durfte dann oh. gleich sofort mit in die Kirche. Äh, das bedeutet. Schule. Ich bin schon fertig. <lacht> die
0: das heißt, diese Patentochter ist noch wat jünger. Ja. sage ich mal. Okay. Ja, wollte gerade sagen, so. So. 25-Jährige schickst du so einen Stoffalpaka. Also,
1: das, das zu St. Martin. Spielt denn der Beginn von Fasnacht für dich eine Rolle? Die Session beginnt morgen am Freitag. Also, wenn ihr es hört. Am selben nee. Tag um 11.11 Uhr 11, am 11.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Wir okay. haben, äh, Ich komme ja auch aus einem Elternhaus. Ich früher nicht verkleiden. Mhm. Also verkleiden war verpönt. Ja, warum eigentlich? Also überhaupt alles, was so, ich sag mal, so Kirmes und Festzelt und, und, und solche Sachen, das war bei uns zu Hause einfach nicht gerne gesehen, weil, yes. ja, wie soll ich
1: das sagen? Es lockert die Sitten.
0: Es lockert die Sitten, das war ja so die, die, die böse Welt, wenn hm. du so willst. Ohne dass meine Eltern jetzt total uns abgeschottet hätten oder was weiß ich, wir, wir hatten auch einen Fernseher doch, und alles. Doch, wir haben, auch, also in so einem haben wir auch Cola getrunken.
1: In was? Cola durfte ich nicht trinken. <lacht> Ehrlich nicht? Nee. Nicht ja, so. ich auch, als ich älter war, keine da Ahnung. Hieß es immer dieses berühmte zersetzt den, den Magen und leg mal irgendwie ein Stück, ja, ja, haben wir ja schon mal geklärt, dass das gar nicht passiert. Wenn man ein Ach, Stück klar, Fleisch du... in Cola legt, dass es dann zersetzt wird. Ich weiß
0: nicht, ob das bei Cola gilt, aber man muss halt Kinder manchmal auch einfach mal machen lassen. Habe ich das erzählt, vor einiger Zeit ernte ich Peperoni aus dem Garten und mein Älterer kommt an und sagt, kann ich in einen reinbeißen? Du
1: hast ja gesagt. Habe ich gesagt,
0: kannst du, kannst du machen, aber es ist scharf. Aber es ist scharf und dann beißt er ab und fängt an zu kauen und sagt, das ist ja gar nicht scharf. Und so Und nach 20 Sekunden ungefähr hat er halt echt angefangen zu heulen, weil er sowas noch nicht erlebt hat. Weil das ist ja so eine Schärfe, die geht dann auch nicht sofort wieder weg. Aber das, ich lache jetzt, das war natürlich voll schlimm, ja. aber das gab dann schon Tränen. Und Einfach. was hat deine
1: Frau gesagt?
0: Was hat die denn gesagt? Weiß nicht, ach, die hat, glaube ich, meinen Kopf geschüttelt. Aber andererseits, hey, er wird das jetzt nie wieder machen. Mhm. Ich meine, das, das mal auf der Habenseite. Und wenn er
1: jetzt kommt und sagt, ist die Herdplatte heiß und du sagst, probier es aus? Das musst du mal probieren. <lacht> Mit so einer Gabel in der
0: Hand. Ist auf dieser Steckdose Strom? <lacht> ja, das musst du mal ausprobieren. Also aus du machst es nur bei Sachen, vielleicht.
1: wo die Risiken kalkulierbar sind. Sind Atombrennstäbe schlimm? Putz doch mal einen.
0: Aber wo wir gerade bei Steckdosen waren, hier Strom und Heizen und so, sag mal, wie, wie warm ist es bei dir zu Hause, weißt du es? 18 Grad. What? What? Ich dachte, ich könnte jetzt trumpfen, bei uns sind es 20 Grad und ich finde das schon ein bisschen äh ein bisschen kalt. Ich habe die Faustregel gehört, dass über den Daumen jedes Grad, was man weniger heizt, irgendwie 6% weniger Stromrechnung macht oder Gasrechnung.
1: Aber ich weiß nicht, dass ja, wenn ich es jetzt selber so ausspreche,
0: kommt mir das sehr, sehr schwammig vor. Ja,
1: also gleichzeitig leise ich dann auch wieder, muss man natürlich auch aufpassen, irgendwie auf Dauer, wenn du in 18 Grad sitzt, dann kann es auch, also steigt die Erkältungsgefahr, da kann man sich dann erkälten. Und man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann Schimmel anzieht. Also das ist auch immer so ein bisschen ein... Ähm, äh, oh. Muss man, muss man gucken. Alex äh, muss ich auch dazu sagen, ich bin ja da nicht so viel. Und bislang war es auch... Also unsere Wohnung ist ziemlich gut isoliert, kommt mir so okay. vor. Und es war ja bislang auch noch nicht gar so kalt. Einmal war es so, dass ich dachte, uh, jetzt ist mir doch fröstlich. Und dann habe ich aber auch, bin ich aber auch auf 20 Grad gegangen. weil.
0: Hast du gerade fröstlich gesagt? Fröstlich also wie? Das ist aber nicht sehr köstlich. Frostig. Genau. Bei, bei, bei uns, die, die Kinder tragen jetzt... Skianzüge zu Hause. Hausschuhe. <lacht> genau, Neopren.
1: <lacht> Hausschuhe, aber das haben wir ja schon immer getragen. Wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen, dass die Kirchen ja alle auch nicht heizen. Was mhm. aber auch geklärt ist, dass die Orgeln darunter nicht leiden. Also, Orgeln leiden nur, wenn die Temperatur raufgefahren wird und wieder runtergefahren wird. Das mhm. mag eine Orgel nicht. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn die Temperatur gleichmäßig ist, dann schadet das äh, auch dem Instrument nicht und auch der Kirchenraum. K die Kirchen, die allermeisten Kirchen waren ja immer schon so. Genau, ja. wir haben einen Radiogottesdienst am zweiten Weihnachtstag. Oh. Und äh, 26. Äh, wird übertragen in HF4. Ja, und da werden wir in der heilig hier in Frankfurt sein und von dort aus live übertragen. Und da ist auch das Thema, dass es halt kalt sein wird in der Kirche. Der Organist hat gesagt, es macht ihm nichts. Der Pianist hat mhm. gesagt, ihm, er hat dann schon einfach klamme Finger. Und da sind wir zur Zeit oder waren am Suchen eben nach Heizgeräten, die aber keine Pusteriche sein dürfen. Denn es ist ja auch nicht sehr schön, wenn man die ganze Zeit bei der Aufnahme hört. <lacht> <lacht> oder so ein Föhn halt. <lacht> Genau, also insofern, <lacht> ja. Ja, und du kannst auch nicht irgendwie so einen Heizpilz nehmen, <lacht> <lacht> das als Geräusch, also du brauchst ein äh, geräuschloses Gerät und ausleihen, da ist natürlich jetzt auch großer Run dafür. Ähm, zufälligerweise, als dann meine Kollegin Heidrun und ich mit unseren jeweiligen Ehemännern darüber sprachen, sagten die, ja, wir haben doch sowas zu Hause.
0: <lacht> Hups, Wie, wir, wir haben, haben doch sowas zu Hause, äh, so, so ein, ein
1: Heizpilz. So ein Infrarot-Ding. Also Ach so, Okay, das, müssen das sieht dann
0: natürlich aber auch nicht aus. Im, im, es im ja Ach nee, ist ja ein Radiogottesdienst. ein Radiogottesdienst.
1: Okay. Aber ich mache an dieser Stelle schon mal einen Aufruf. Hm. Denn ähm, bei diesem Gottesdienst wird es um das schönste Weihnachtslied gehen, also mein schönstes Weihnachtslied. Und wir rufen dazu auf, schon im Vorfeld, und das tue ich jetzt hiermit auch, ähm, Leuten, schreibt uns, was ist denn euer schönstes, liebstes Weihnachtslied? Und wenn okay. ihr mögt, einfach auch, warum, sage ich auch dir. Hm. Welches Weihnachtslied ja. magst du am liebsten oder besonders gerne? so Palliativ ist ja immer ein bisschen schräg. Und verbindest du damit irgendeine schöne Erinnerung, eine schöne Geschichte, eine Begebenheit? Bitte sagen, bitte erzählen. Also hier an Pfarrer und Nerd hört ihr jetzt ja. zum Schluss, wo ihr da schreiben könnt, was ist euer Lieblingsweihnachtslied und warum? Schickt
0: uns äh, das am besten auf Insta als äh, Direktnachricht oder äh, per Mail, pfarrerundnerd at indeon.de. Mein liebstes Weihnachtslied, bin ich sehr sicher, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Weißt du's? Mach mal einen Tipp. Es ist nicht Last Christmas. Dicke rote Kerzen. Dicke rote, was? Nein.
1: Ist das wirklich ein das Lied? Das habe ich neulich erst kennengelernt. Das hat eine Kollegin hat das liebt. Das sehr, ich kannte es vorher gar nicht. Nein, aber Dicke,
0: dicke rote Kerzen klingt jetzt eher nach so einem Ballermann-Hit. Das ist eher ein Adventslied. Okay. Äh, nee, Tochter Zion. Natürlich. Oh, wie schön. Tochter Zion ist äh, das Lied, was in der äh, Christfeschpa bei uns in der Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin, glaube ich, immer als letztes Lied gesungen wurde. Das bedeutet, wenn Tochter Zion erklingt, dann geht es gleich nach Hause und es gibt endlich die Geschenke, um die es natürlich gar nicht geht bei Weihnachten. Echt? Das
1: war euer Weihnachtslied? Aha.
0: Ich glaube schon, ja. Und das habe ich aber auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es super gerne wieder, äh, weil das super lustig ist, äh, weil meine Frau... Das kann passieren, dass die auch mal so im Sommer kurz so anfängt, Kochtation zu singen. Das ist dann super lustig. Also wenn man dabei ist, ist das sehr, sehr lustig. Also im
1: evangelischen Gesangbuch ist es ein Adventslied, was ja nicht verbietet, dass man es auch an, ähm, auch an Weihnachten singen kann, genau. Und ähm, weißt du, zu welcher anderen Jahreszeit, also zu welchem anderen Kirchenfest man es auch singen kann? Äh, äh. Ostern? <lacht> Einfach mal ja, so ins Blaue so geschossen? Beim Sonntag. Ja, sage ich doch. Also der Sonntag vor dem oh, Ostersonntag. Das genau. Weil das ja auch so, Tochter Zion, freu dich, dein König kommt zu dir. Und am Sonntag geht es ja darum, dass Jesus in Jerusalem wie ein mhm. König einzieht. Deswegen passt da Tochter Zion auch. Und ähm Genau. Meine Mutter hieß mit, ähm, also ihr Familienname war ursprünglich Zyron und ähm, hahaha Theologenwitz, also ich, sie, hat, sie, sie hat ja auch Theologie studiert und war promovierte Theologin und ihre Kommilitonen haben immer Tochter Zyron gesungen. Als ja, sie das macht natürlich Sinn. Ergibt natürlich Sinn, genau. Äh, wo, wo macht die denn her? Zyron ist woher? Also, geboren ist in Schlesien, also wahrscheinlich, ah. genau. wahrscheinlich ist es, ja, vielleicht sogar mit polnischen Hintergrund der Name, genau. Gibt es verschiedene okay. Herleitungen. Genau. Und als ich meinen Vater eben kennenlernte, war es, sagen die Tochter Zyron, freue dich. Erinnert mich
0: an Zylon, kennst du wahrscheinlich nicht. Ne? Zylon, die menschlich aussehenden Roboter in Battlestar Galactica. Ach komm, ist egal, dein nee, kenne ich sagt nicht, und so sah
1: meine Mutter nicht aus. <lacht>
0: Ja, der Witz an den Zylonen ist ja, also es gibt schon die, die mechanisch sind, ähm, aber der, der Witz an den, an den am weitesten entwickelten Zylonen ist ja, dass du die von Menschen gar nicht unterscheiden kannst. Das ist ja mhm. der Sinn der Serie quasi, ja. Und es gibt, sogar, es gibt sogar Menschen, sogenannte Schläfer, die sind Zylonen, Martin, wissen es aber selber nicht, bis sie aktiviert werden. Mhm. Und jetzt kommst du.
1: Ach so. <lacht> Was willst das ist du doch mir super, sagen, oder? Ich wollte sagen, dass du ein sein könntest oder ich ein Nein, ich wollte Nein. nur sagen, jetzt habe ich, so, hab ja ich so was ein, Krasses rausgehauen. Und jetzt Drehen. musst du auch irgendwas machen. Ein, ein irre Dreh in dem Plot.
0: Genau. Ja. Fein. Ist wirklich, ist wirklich eine gute also, Serie, aber habe ich auch
1: schon mal gesagt. Bevor Advent beginnt, haben wir hier schon Weihnachten intoniert.
0: Advent. Hast du einen Adventskalender jetzt gebastelt? Langsam wird es aber knapp, mein Freund.
1: Nein, aber ich habe eine schöne Idee. Aber die werde ich jetzt nicht verraten.
0: Das ist geil, aber so, <lacht> Heiligabend so.
1: Schatz, ich habe dir nichts gekauft, aber ich habe eine super Idee. Ja, aber ich habe eine Idee, vielleicht, vielleicht schaffe ich die noch. Also, genau.
0: Bin ich gespannt, mhm, ich Martin. Auch. Du kannst mir ja, off the record, kannst es mir ja noch verraten. Mhm, Später.
1: dann. Ähm, ich habe einen Adventskalender zugeschickt bekommen, das war super. Von der Zeit, von der... Zeitung. Die Zeit ist mhm. Verbrechen.
0: Oh, Zeitverbrechen ist doch ein, einer der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt in Deutschland,
1: glaube ich. Ja, und die haben dazu einen Adventskalender gemacht. Jeden Tag ein, ein Mord? oder? Nein, ist es ist irgendwie, also, also wenn ich so auf die Schnelle verstanden habe, ist, dass über die 24 Tage hinweg versucht man ein Verbrechen aufzuklären.
0: Ah, okay. So ein Krimi-Adventskalender. Also es ist sozusagen
1: äh, nicht immer eins in sich geschlossen, sondern es eben von Tag zu Tag spinnt es fort, was mhm. ja irgendwie auch geschickt ist, weil dann äh liest man länger.
0: Macht Sinn, du hast natürlich noch nicht ins erste Türchen reingeguckt, ne? Ist ja klar. Es ist ein Buch.
1: Also insofern. Hä?
0: Ach so, es ist ein Buch, habe ich nicht verstanden. Also Was das halt heißt,
1: jeden Tag, also sozusagen, man kann jeden Tag blättern. Löse Aber hast du schon reingeguckt? Nein, weil ich ja Ah, ja, das war eine Falle. Das wäre wär ja auch Sünde. Genau, es wäre Sünde, es wäre Haram. Insofern äh, habe ich nicht reingeschaut. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz das Prinzip, löse einen Kriminalfall bis Heiligabend. Also mhm. diese Überschrift lässt mich vermuten, dass es wirklich ein Kriminalfall ist, logischerweise, mhm. und dass der eben sozusagen über die 24 Tage hinweg immer weiterläuft und du ja. schauen musst. Genau, so.
0: Macht Sinn, und du hast das Ding geschickt bekommen als Abonnent oder was? Einfach so mal als Präsent oder hast du es dir gekauft? Nein, von,
1: äh, von einem Kollegen, einem katholischen Kollegen. Und wir sind eine Dreiergruppe und äh, denken an einen neuen Podcast. Und ähm, der soll zu den ähm, dunklen Schatten der Kirchengeschichte und die Verbrechen aus der Kirchengeschichte aufarbeiten. Und insofern sagte der, als ich diesen Kalender sah, wusste ich, ich muss ihn euch schicken. Das hat mich sehr gefreut.
0: Du denkst an einen neuen Podcast, das ist ungefähr so jetzt, wie wenn meine Frau beim Abendessen zu mir sagt, du, ich treffe mich jetzt öfters mit dem hübschen Kollegen, äh, was soll das?
1: Mit dem Pfarrer der Gemeinde, der den Predigtext, wir müssen gemeinsam den Predigtext besprechen. Ne? Ja,
0: das ist mir scheißegal, willst du jetzt woanders einen Podcast machen oder was? Ich werde euch sabotieren.
1: Wer versucht uns zu sabotieren, wird uns nur stärker machen. <lacht>
0: Ja, nee, und das erfahre ich während der Aufnahme. Jetzt mal ernsthaft, willst du jetzt woanders noch einen Podcast Nein, machen? Nein,
1: ich will den nicht machen, aber es, es gehört zu meinen Aufgaben, ein, ähm, da ich ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite und wir da auch schauen müssen, ähm, was draus wird. Und es ist auch vollkommen noch im also es ist eine Idee. Und ob sie zutage tritt und ob sie äh, für sich realisieren lässt, weiß ich nicht. Insofern, ähm, also... Es
0: Martin, wenn du, wenn du uns untreu wirst, <lacht> mach ich dich fertig mit meinem oh. Jerd. <lacht>
1: Und dann bist du der Fall des nächsten Adventskalenders, der Zeit nächstes Jahr. <lacht>
0: Habe ich dir mal erzählt, eigentlich, wie mein Adventskalender mal leer gefressen wurde, wo ich ein Kind war? Nein. Da war irgendwie das Nachbarsmädchen, die hatte irgendwie die durfte irgendwie, warum auch immer Keine hatte Schokolade die keinen Adventskalender. Ja, so in der Art. So, dann war die bei uns äh, zu Besuch und in einem unbeobachteten Moment oh, 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 hat die sich oh, oh, über meinen Adventskalender oh, oh. hergemacht. Das war unmöglich. Oh, oh. Ja, und dann hat die, hat die äh, äh, Mutter, kam später vorbei und hat eine Tafel Milka als Wiedergutmachung gebracht. Als ob das dasselbe wäre. Als ob ich jetzt so jedes Stückchen in so eine Tür drücke und die wieder verschweiße.
1: Du hättest es ja reindrücken Mann. können, dann den Adventskalender auf einer Herdplatte erhitzen können, so, dass es schmilzt und dann wieder in die Form der Adventskalender. Ganz tolle Vorschläge, Martin.
0: Richtig super. Wie immer sehr, sehr praxisorientiert. Ja, ja das mag ich ja so an euch Pfarrern. Mm. Das erinnert mich
1: daran, dass meine Brüder und ich mal irgendwo gelesen hatten und sie tranken heiße Schokolade. Und dann haben wir uns gedacht, wie machen die das mit der heißen Schokolade? Und dann haben wir auf dem Herd ja. so eine Milka-Schokolade in den Topf getan und es, es qualmte wie wahnsinnig. <lacht> Stank verbrannt und dachten wir dachten, wie soll man das jetzt trinken? Diese zähflüssige <lacht> Ihr seid ja dumm. Eigentlich finde ich erstaunlich bei vielen, was wir gemacht haben, dass wir so relativ unfallfrei durch die Kindheit gekommen sind.
0: Relativ? Das klingt nach einer Geschichte, die sich da verbirgt.
1: Naja, der, 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 der Weihnachtsbaum ist einmal abgebrannt oder zumindest ein Ast davon.
0: Oh, guck
1: an das war aber da war Weihnachten schon fortgeschritten und der Baum schon ein wenig trockener und das war die Zeit der 80er Jahre wo man gerne Wunderkerzen verwendet hat und irgendwie mm. war es schon so ich glaube es war ich glaub, wahrscheinlich war es wie Silvester und wir mm. standen mit Wunderkerzen vor dem Baum und ein Funke dieser Wunderkerze flog in diesen sehr trockenen Baum und pluff, alter brannte ein mega Ast. gefährlich und meine Mutter, klug wie sie war, hatte immer in das sichere Haus gelesen gehabt, dass man immer einen Wassereimer bereitstehen haben soll beim Weihnachtsbaum. Und mein Vater hatte das immer kritisiert. Was soll denn, dieser Plastikeimer ist doch überflüssig. Und Aber da, sie griff zum Eimer, schüttete es drüber, ein großer Teil des Wassers ging über meine Schwester, <lacht> aber es war zumindest eine erste Hilfemaßnahme.
0: So präventiv, damit sie nicht auch brennt.
1: Komischerweise heißt es ja immer, man sollte gar nicht ins, direkt ins Feuer. Eigentlich sollte man es ja mit Decken löschen. Irgendwie, es ging gut aus, aber wir waren alle natürlich in lichterloher Aufregung und. Ähm,
0: ja. Das, das, das glaube ich sofort, aber deine Mutter, wow, das, dann war sie ja so die, war sie die Mutter der Porzellankiste,
1: Danach kann man das musste so sagen? sie, war nie wieder rechtfertigungsbedürftig, dass dieser Wassereimer bereitgestellt wurde. <lacht>
0: hm. Ja, glaube ich, das ist schön. Ja. Äh, wie kam wie kamen so, wir jetzt Warum haben wir jetzt schon so
1: viele Weihnachtsthemen? Ähm, in diesem Jahr irgendwie besonders früh. Dabei ist eher Bus- und Betag noch anständig, würde ich sagen. Also steht Boah. an. Ja, jetzt mal. Ich
0: muss gerade auf den Kalender gucken, wann der überhaupt ist.
1: 16. November ich muss, kann ich dir sofort so. sagen. Mittwoch, Nächste 16. Woche, November, Mittwoch. Buß- und B-Tag.
0: Soll ich dir was sagen? Ja. Gibt mir überhaupt nichts dieser das, Tag, bin ich ehrlich. Das überrascht mich gar nicht. Ja, was soll das jetzt schon wieder heißen? Ja, was, was ja, bedeutet der Tag denn für Nötigsten
1: dich? Die haben, die ignorieren natürlich den Bußtag. Das ist ja klar. Warum ist er für dich wichtig?
0: Pass auf, ich sage dir kurz, das ist ein Tag, der war früher mal frei. Ja, mhm. und bestimmte Leute in der Kirche trauern dem heute noch nach, dass der uns weggenommen wurde und so weiter. Und hast du das nicht letzte Woche gesagt? Weiß ich nicht. Und Richtig, ähm, nein. genau, der war mal frei, ähm, und ich, ich könnte dir jetzt spontan noch nicht mal sagen, warum es den eigentlich mal
1: gab oder immer noch gibt, er
0: aber nicht mehr frei ist. Warum ist er dir das war wichtig? Damals
1: die Pflegeversicherung, der wurde, weil es hieß, wenn man einen, einen, einen gesetzlichen Feiertag streicht, dann hm. äh, kommt mehr Geld in die Kasse und damit kann man dann die Pflegeversicherung finanzieren. Das Stimmt war in den, schon. In den 90er Jahren? Nee, es stimmte nicht. Also es hat. Echt nicht? Also auf die Zeit gesehen Gibt es natürlich wie immer verschiedene Rechnungen, aber im ähm, war das jetzt nicht irgendwie eine Finanzierungshilfe dafür. Äh, wie immer kannst du ja auch irgendwie sehen, die Bundesländer, die die meisten Feiertage haben, sind deswegen ja auch nicht die unproduktivsten oder haben nicht die mhm. leersten Staatskassen. Bayern zum Beispiel hat sehr viele Feiertage. Die haben ja dann noch Maria yeah, himmelfahrt oh, ja. und solche Sachen. Und es äh, schlägt nicht in die, keine Löcher rein. Also von daher, das war, ja, aber ich gehöre nicht zu denen, die da alle Jahre wieder sagen, oh, der wurde uns weggenommen. Nee, es ist trotzdem ein Tag für mich, ähm, der, warum, also Bus- und Betag. tag ähm, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht ein Tag wie, keine Ahnung, ist nicht wie Weihnachten. Hm. Aber, also natürlich denke ich dran, klar, ich bin ja auch professioneller Pro Protestant, von daher muss ich dran denken. Ich finde ihn so, so als so nachdenklichen Tag, deswegen mag ich ihn. Also, Büßen, mhm. da denkt man ja manchmal gleich auch im Staubraum. Bußgeld. Und Bußgeld, entweder Bußgeldbescheid, genau, mhm. oder Buße. Habe hab ich gerade erst neulich in, 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 gehabt, dass einer sagte: Ach, Buße, das ist auch kein Wort, das irgendwie schön klingt, da hat man nicht irgendwie gar keine Lust drauf. Und. Es klingt eher so, das wirst du mir büßen, also dass einem angedroht wird, dass einem jemand was heimzahlt und so. Aber Buße, äh, ursprünglich, die Bedeutung kommt von sich bessern. Es wird besser. Und, hm. ähm, und in, in der Bibel ist ja so, im Alten Testament bedeutet Buße, dass man umkehren kann. Also dass es die Möglichkeit gibt, ich habe einen falschen Weg im Leben eingeschlagen. Heißt aber nicht, dass ich darauf festgelegt bin und verdammt bin, immer da weiterzugehen sondern ich kann umkehren. Und äh, mhm. im, im Neuen Testament, im Griechischen, heißt es dann umdenken. Und auch das finde ich sehr erfrischend, einfach so dieses, nein, du bist nicht festgelegt auf das, was du schon immer gedacht hast und auf deine mhm. Einstellungen. Und du bist auch nicht festgelegt, wenn du mal eine falsche Abzweigung genommen hast, dass das immer so bleiben muss. Und das finde ich das tolle Angebot, dieses Tages da zu schauen, hm. Genau.
0: Das ist jetzt ein, ein bisschen ein neuer Blick. Also im Sinne von, dass der Buß-und-Betag eine Ermutigung ist, im Sinne von, hey, es ist nie, es ist nie zu spät, yeah. sag ich mal. Es, du, du, es, es gibt immer noch eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, sage ich mal so ungefähr. Und weniger dieses Buß-und-Betag, wenn man das so hört, und ich glaube, da geht es ganz vielen Leuten so, sagen, ich habe keine Lust auf Buße und beten tue ich auch höchstens, wenn ich gerade äh, kurz vor Autounfall bin oder so. Aber ähm, das sind so Sachen, die lässt man sich ungern aufzwingen, irgendwie büßen und beten. Und deswegen ist ja, ich meine, der Name alleine ist schon total unattraktiv. Was wäre denn ein neuer, schöner Name für den buß und Betag? Der Es-ist-nie-zu-spät-Tag. Mhm. Der Gott-hat-dich-trotzdem-lieb-Tag.
1: Das wäre schon, der, der, ich glaube, offener wäre der Es-ist-nie-zu-spät-Tag. Mhm.
0: Der Gott-hat-dich-lieb-trotz-allem-Tag. Obwohl er in dein Herz schaut, Martin. Ja, findest du jetzt nicht so lustig?
1: Doch, nein, aber ich finde der ist nie zu spät. Ich finde es auch eine interessante Frage, also die ich mit meinem Vater manchmal diskutiert habe, schon als Jugendlicher, der sagte irgendwie oft, wir regnen uns über unsere Großmutter auf und dann sagte er mit so einer Gelassenheit, ihr ändert die Omi nicht mehr. Die ist so. Das sage ich aber auch manchmal. heute. Und da, als Jugendlich habe ich mir dann gedacht, ach, das gefällt mir nicht, irgendwie muss man sich doch auch ändern können. Und irgendwie hatte ich so den Optimismus, man kann sich auch noch bis ins hohe Alter hinein ändern. Mhm. Ähm, ich bin heute so gemischt, also irgendwie will ich den Glauben und nicht völlig aufgeben. dass Ich fange jetzt mal bei mir an, soll man ja auch, <lacht> habe ich ja vorhin postuliert. Ähm, Von mir gelernt hast du das. Dass, dass ich mich auch noch äh, in, im hohen Alter auch noch ändern kann. Also mhm. so. Das wäre schon noch meine Hoffnung. Freilich, klar. Je älter man wird, desto mehr merkt man, dass sich manche Charaktereigenschaften verstärken, Gewohnheiten sich verstärken, man manche Marotten entwickelt und schrullen. Und, ähm, ja. Ich fand aber immer wirklich beeindruckend bei, bei Leuten, die auch im hohen Alter immer noch neugierig waren auf das, was andere erzählen. Also die gerne wissen wollten, wie das für jüngere Leute ist und nicht gleich dann gewartet haben, bis sie sagen können, ach ja, ist ja interessant, bei mir war das so. Sondern mhm. wirklich sich ähm, da... Ähm, wirklich sich dafür interessiert haben, wie das eben bei anderen und wie eben bei Jüngeren ist. Insofern, ja, glaube ich schon noch. Und ich finde, die Bibel macht ja sehr stark, du kannst bis zuletzt umkehren und auch noch in der letzten Stunde deines Lebens. So wie die beiden oder der eine Schächer am Kreuz, der mhm. sagt, Jesus, denke heute an mich, wenn du ins, ins, ins Paradies gehst und Jesus dann sagt: du wirst mit mir heute noch im Paradies sein.
0: Mhm. Oder in der Geschichte von den Weinbergarbeitern, wo äh, ein paar erst kurz vor Feierabend eingestellt werden und die kriegen den gleichen Lohn, wie die, die schon den ganzen Tag daheim waren, äh, dabei waren. Mhm. Erzählt Jesus auch an einer Stelle. Geht das nicht auch in die Richtung? Ich würde,
1: also da, da steckt noch mehr drin in dem Gleichnis, aber man kann es auch dafür verwenden. Genau, es ist egal, mhm. ob du auch erst zum Schluss, wenn du noch die letzte Stunde gearbeitet hast, trotzdem ähm
0: Was natürlich dann auch viele Leute nehmen, also wenn man das jetzt so, so, so vor sich hat, ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass es manch einer so ausnutzt und sagt, okay, das bedeutet, Gott kann mir mein Leben lang scheißegal sein, prinzipiell, solange ich es noch schaffe, auf dem Sterbebett noch schnell zu sagen, ah, übrigens tut mir alles leid. War nicht so gemeint.
1: Ist es so, Martin? Äh. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht Gott bin zum Glück. Das wäre Was das ist denn
0: deine Überzeugung, Martin?
1: Ich finde, dass man kann immer alles ins Gegenteil nicht. Immer ist der Umkehrschluss richtig. Manchmal hilft es, um zu überprüfen, ob etwas logisch ist stimmig ist, aber man kann nicht alles, also kannst jede Sache in, in Umkehrschluss machen, aber es ist ungefähr so wie sagen, wenn man sagt, oh, ähm, du hast aber heute ein schönes Kleid auch, ach so, und sonst habe ich ja so nur hässliche Kleider an. Also äh, dieser Umkehrschluss stimmt ja auch nicht. Also nicht Nein. jeder Umkehrschluss muss immer gleich so sein. Natürlich ja. ist es schöner, wenn man irgendwie schon frühzeitig, für, für mich selber ja auch draufkommt, aber zu sagen, also mir geht es eigentlich mehr auch nicht nur so um diese letzte Stunde, sondern mir ist irgendwie wichtig zu sagen, ich will nicht in so Fatalismen irgendwie ausbrechen, zu sagen, weil ich das da und da falsch gemacht habe. Deswegen mhm. ist jetzt alles vorgezeichnet und da komme ich auch nicht mehr von weg. Dazu gehört natürlich schon die Aufrichtigkeit, auch mir selber zu sagen, ja, das und das habe ich damals verpasst. Das habe ich nicht zu Ende gebracht oder das habe ich falsch gemacht. Da habe ich eine falsche Abzweigung genommen. Die Frage ist halt, muss das jetzt meinen weiteren Weg bestimmen? Und muss ich jetzt sagen, weil ich es damals nicht gemacht habe, deswegen ist mir jetzt alles andere auch verstellt? Dieses Denken, meine ich. Da das bedeutet, würde ich hoffen, dass ich mich davon, dass ich da beweglich bleibe. Also das finde ich eine ja. echte Gnade, wenn man sozusagen nicht sagt, ich bin da ewig festgelegt und deswegen ist jetzt auch alles Weitere nicht mehr möglich.
0: Das bedeutet, Buß und Betag ist auch so ein bisschen eine Einladung dazu, nicht immer in der Vergangenheit zu verweilen, sondern frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne zu gehen vielleicht.
1: Nee, beides. Also zum Büßen gehört ja auch zu sagen, ich bekenne, was ich getan habe. Insofern mhm. ist es schon der Blick zurück, aber ähm, führt immer, Buße führt immer sozusagen dieses Bekenntnis auch dazu, dass man einen eine Freispruch bekommt, eine Gottesgnade zugesprochen bekommt. Und Gottesgnade, mhm. die eben bewirkt, du darfst und kannst dich verändern. Du musst nicht bleiben, wie du bist. Und du musst nicht dastehen bleiben in der Situation, in der du gerade eingeklemmt bist. Also dieses mhm. Beides gehört dazu.
0: Ich muss so bleiben, wie ich bin. Gibt es noch? Gibt's, nicht hier, ja.
1: Gibt's noch du darfst eigentlich? Ich weiß es nicht, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, das war ja eigentlich sozusagen so eine Mager-Margarine, mit der man die End ja. machen konnte. Hm.
0: Genau, ich weiß noch, dass meine Eltern haben irgendwann mal Du-Darfst-Margarine gekauft und dann stand die im Kühlschrank und um das zu markieren, dass das Du-Darfst-Margarine ist, hat meine Mutter das irgendwie so ausgeschnitten und dann klebte da also so oben auf der Butter, stand drauf, Du-Darfst. So, und was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich davon genommen, weil <lacht> da stand ja drauf, Du-Darfst. Also, entschuldige mal. Das war ein
1: Schuss im Kühlschrank sozusagen.
0: Das war, genau. Das ich gab weiß, dann auch, auch wieder Schläge. Um Nein, das war Spaß. Es da gab keine. Aber.
1: Ging eine Frau äh, die Straße entlang und sah im Schaufenster im Spiegelbild und freute sich daran, wie gärtenschlank sie die Straße ja. entlang wippte. Du darfst.
0: Äh, aber wenn wir gerade schon bei Du darfst waren, Martin, dann darfst du jetzt mal die Fragen an mich stellen, weil Uhrzeit und so, weißt du? Ich muss das alles noch
1: schneiden. Du unterschätzt das immer. Du darfst. <lacht> du musst nicht. Du darfst ja. es schneiden. Dein Lohn ist, dass du darfst.
0: Der ewige Lohn. Komm, jetzt sag mal, Vergesst, was hast du mitgebracht? Gott.
1: Also, was habe ich mitgebracht? November sind wir nach wie vor. Ja. Äh, steuern die Mitte an. Ähm ja, der ist ja gesäumt von vielen Gedenktagen. Also beginnt mit Allerheiligen, Seelen, Ewigkeitssonntag, Volkstrauertag. Was ist deine Art oder hast du eine, an Verstorbene zu denken? Ich meine jetzt nicht, du musst es nicht sagen, das mache ich immer im November, sondern generell.
0: Meine Art an Verstorbene zu denken, mhm. ähm, tue ich mich ganz, ganz schwer mit, weil ich noch niemanden aus meinem nahen Umfeld verloren habe. Mhm. Ich, ich bin da äh, sehr, sehr beschenkt und, und weiß das zu schätzen und weiß, dass es auch sehr ungewöhnlich ist. Aber ich kann mich nicht, also aus, aus meiner unmittelbaren Familie ist einfach noch niemand gestorben. Natürlich meine Omas und Opas, die sind gestorben, als ich klein war. Ähm, aber da denke ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel dran, ich kann die Frage nicht beantworten. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe keine. Ich könnte, kann mir natürlich vorstellen, wie es wäre, jetzt mal angenommen, ein Elternteil wäre jetzt vergangenes Jahr gestorben, dann würde ich sicherlich am Todestag dann auch daran denken. Ich bin auch prinzipiell äh, jemand, der zu einem Grab gehen würde und da äh, mal länger verweilen würde. Das denke ich schon. Ähm, Gibt es denn da ein Richtig und Falsch? Gibt es wahrscheinlich nicht. Nee. Aber hm. ich muss die Frage zurückgeben. Wie machst du es denn?
1: Ja, ähm, verschieden. Also ich hatte im Kalender stehen den Todestag von den Menschen, die mir wichtig sind, Und auch bei einigen so mm. in meinem, von, von Leuten, wo ich ja. weiß, da ist der Vater von einer Freundin gestorben oder so. Mhm. Ähm, weil ich immer, ja, ich glaube, das ist schon, also sozusagen bei den, den nahen Menschen, die gestorben sind, ähm, da ist dann auch der Tag, an dem sie gestorben sind, auch einer, der erinnerungsstark ist, also zu wissen. Und wie sieht das dann aus? Naja, zumindest dass ich dass ich an dem Morgen dann denke. Manchmal ist das, weiß ich, wenn es in der Familie ist, dass ich dann in die Familien-WhatsApp-Gruppe schreibe, denke heute besonders an. Mhm. Oder auch ein Bild. Manchmal schicken wir uns dann auch ein Foto irgendwie von einer schönen Erinnerung. so. Mhm. Genau. Ähm, jetzt bei dem Grab unserer Mutter ist es schon so, dass also auch da kümmert sich hauptsächlich unser Vater drum, aber ähm, also wenn wir ähm, unseren Vater besuchen, ist mir auch immer, finde ich es immer schön, wenn wir dann eben da auf das Grab äh, von unserer Mami gehen und ähm, ja, da zu sein.
0: So. Ähm. Ja und, und äh, da, darf ich das fragen, was macht ihr dann da? Seid ihr einfach in Andacht dann? Oder Weil auf dem, auf dem Friedhof, wenn du da zusammenstehst, darfst du ja auch keine Anekdoten austauschen. Doch, oder so.
1: nicht? Also wir stehen dann da, manchmal ist es einfach das Unmittelbare und auch ein bisschen irgendwie zu schauen, ah, was pflanzen wir da oder ist irgendwie was Neues da? Aber mm, okay. da, und dann manchmal erinnern wir uns auch an manche und tauschen manchmal auch Anekdoten aus. Und, ähm, aber wir machen eigentlich meistens dann auch irgendwie, dass wir meistens das ist so, dass wir auch Vater unser beten, manchmal mhm. ein Lied singen und also weiß ich, Christ ist erstanden oder... Wenn es jetzt in der Adventszeit ist, auch ein Adventslied oder so, irgendwie ja. so. Also, und, und einen Segen sprechen.
0: Ja, verstehe. Also, klingt schön, wenn ich das so sagen darf. Also, das ist ein, ein in, in, in Eintracht sage ich mal, zusammenstehen und gemeinsam an jemanden denken. Das ist ja noch mal was total anderes, als irgendwie im Kalender stehen zu haben, XY hat heute Todestag. Und dann zwischen fünf Schlucken Kaffee mal kurz an diese Person zu denken. Was bringt das denn, Martin? Hat das, ein, hat das ein, eine religiöse Bewandtnis? Oder ist es nur, weil wir Menschen manchmal so ein bisschen gefühlsduselig will ich nicht sagen, aber weil wir uns gerne zurückerinnern an wie Sachen waren, wie schön das war, als jemand noch da war und so. Welchen Nutzen ziehen wir denn daraus? Weil es geht ja nicht um die Person, die gestorben ist. Es geht ja um dich und es geht ja um, um die anderen Leute, die mit dir trauern oder dran denken.
1: Ich glaube, es geht um beides. Also so der Bibelfest für mich wäre dabei aus dem ersten Korintherbrief 13 Die Liebe hört niemals auf. Und das ist ein Ausdruck davon. Also gemeint ist da, die Liebe Gottes hört niemals mhm. auf. Und insofern glaube ich auch daran, dass eben in diese Liebe Gottes die Verstorbenen nicht hineingenommen sind. Und dass es auch nach wie vor in irgendeiner Form diese Verbindung über den Tod hinaus gibt. Also dass es eine Gemeinschaft der Lebenden und der Toten gibt. Und ein Ausdruck davon das heißt nicht, dass man das so machen muss, man kann das auch anders machen. Aber für mich ist ans Grab gehen ein Ausdruck davon. Also, so, ich glaube, es entspricht diesem Bedürfnis. Das ist dann mehr so für mich, also jetzt dann nicht für die Verstorbene, ähm, sondern für mich so dieses, man will ihr auch über den Tod hinaus noch was Liebes tun und ausdrücken, die Liebe ausdrücken irgendwie. Und indem man eben eine Blume auf das Grab tut und das schön hat oder mhm. eben so und irgendwie noch eine Verbindung sucht. Natürlich im Leben war sie ja nicht an dem Friedhof oder also nicht in der Weise, dass ihr Leben dort stattgefunden hat. Es kann auch andere Orte geben oder, oder Momente, die oder eben auch Verhaltensweisen oder was oder, oder Sätze, wo man denkt, ja, das hat die Omi immer so gesagt oder mhm. da ist es so, die Verbindung pflegen. Mhm. Und äh, da muss man keine Gesetze aufrichten. Solche Tage, wie so Gedenktage, wir sprachen vorher auch über den Buß und Betags, hat jetzt nichts mit verstorbenen Gedenken zu tun, aber natürlich kann man das auch immer machen. Aber solche Tage geben vielleicht eine Gelegenheit, um es mal wieder zu tun oder zu sagen, ach ja. Und, und manchmal hilft es ja auch, dass es andere tun. Also, ich kenne das aus der Kleinstadt, aus der mein Mann kommt, und da ist es, also ihm ist es so ein Bedürfnis, die Gräber zum Beispiel zu Allerheiligen und auch zum Advent schön herzurichten. Und, und man merkt es dann auch ringsum, dass andere das auch tun. Läuft natürlich immer ein bisschen in Gefahr zu sagen, na, die hat aber auch schon lange nichts mehr am Grab gemacht. Das ist das die Gefahr. Ich.
0: Das kenne ich, ja, ja. Da geht es, wie gesagt, gar nicht um den, der da liegt, sondern da geht es ne. darum, dass die, die, die da pflegen, ihr Gesicht nicht Und verlieren in der Dorfgemeinschaft. So,
1: das wäre dann, das ist, man kann ja immer von verschiedenen Seiten vom Pferd runterfallen, das wäre die nicht so schöne Seite vom Pferd. Die schönere Seite finde ich gemeinsam, zu sagen, ja, andere gedenken auch gerade an ihre Verstorbenen und irgendwie verbindet uns das miteinander. Ja, ja. ja. So.
0: ja dann ja. hast du ja eine ne richtige Frage für dich gestellt, Martin. <lacht> Mach noch eine Frage, komm.
1: Du als, ne als Nerd-Papa, mhm. ab welchem Alter sollten Kinder denn mit Tablets und so weiter spielen dürfen? Niemals. <lacht> Denn das ist der Satan. Ja.
0: <lacht> Ganz spannende Frage, weil äh, Kinder, selbst wenn du sie zu Hause davor beschützen, in Anführungsstrichen würdest, oder sie davon abschirmen würdest, würden sie es äh, spätestens dann bei Freunden auf der Straße oder wenn sie bei denen zu Besuch sind, sehen und mitmachen und erleben. Und ich bemerke bei meinen Kindern halt total, ähm, wie das so eine ja, Sucht klingt immer gleich so schlimm, aber es werden eben total viele äh, Dinge im Körper in Bewegung gesetzt, glaube ich, beziehungsweise es werden Glückshormone ausgeschüttet und so, weil du hast ja diese Spiele, die meine Jungs spielen, ähm, die, die, die sind bunt und knallig und schnell und dann hast du Erfolgserlebnisse und so. Zum und das, das Beispiel, ist Wie heißt ein Spiel? Äh, der, der, der kleine Spiel Subway Surfers heißt das.
1: Die, die fahren der, auf U-Bahnen.
0: Ich glaube, da fährt der Charakter auf Waggons, auf so einem Hoverboard, auf so einem Schwebeboard und du musst halt ausweichen den, den Zügen und die Polizei jagt dich so. Und wenn du irgendwo gegenfährst, bam, dann brichst du natürlich nicht nur das Genick, ist ja klar, sondern dann kommt auch so ein dicker Polizist und nimmt dich fest. Und dann ist der Run vorbei und du kriegst Punkte und kannst damit Sachen aufmotzen und so. Ja, also das ist, ich kann gar nicht sagen, ja, das ist alles schlecht und doof. Nee, ist es gar nicht. Das sind sehr, sehr gut gemachte Spiele und mein älterer spielt Brawl Stars. Das ist halt äh, so ein, wem das was sagt, so ein Top-Down-Team-basierter Shooter. Für, für. Also sehr kindgerecht auf, aufbereitet. Was lachst du denn?
1: Kindgerechtes Schießen, wie schön.
0: Naja, was willst du machen, Martin? Mhm. Überleg mal, bei Mensch ärger dich nicht, waren es zwar keine äh, Schießgewehre, aber die haben sich verprügelt gegenseitig, die Männchen. Du hast es nur nicht so genau gesehen. Ach so. Das
1: ist doch genau das noch Gleiche. Rausgeschmissen.
0: Ja, die haben sich Ach, gegenseitig du ins Krankenhaus hattest, du geprügelt, die Variante, Martin.
1: Du hattest die Variante, wo man sich geprügelt hat.
0: Ja. Ähm, Leute, wusstet ihr eigentlich, dass es eine Erweiterung für Mensch Ärger dich nicht gibt? Verlinke ich euch in den Shownotes. Die heißt, also es gibt mehrere, die heißen »Nichts als Ärger« und, äh, ich glaube, noch mehr Ärger oder so. Und die erweitern Mensch, ärger dich nicht um Karten. Das heißt, wenn wir zwei Mensch, ärger dich nicht spielen, dann kriegt jeder von uns auch Karten ausgeteilt. Und dann kannst du an bestimmten Stellen im Spiel, wenn du dran bist, glaube ich, kannst du kannst du auch so eine Karte spielen im Sinne von, diese beiden Männchen tauschen jetzt die Position und so. Oh. Oder Also, oh, es gibt oh. dann ganz viele lustige Zusatzeffekte, die Mensch, ärger dich nicht auf einen komplett neuen Level heben, Leute, wow. ich sag's euch. Wobei, Wie Mensch war
1: eigentlich deine Frage? <lacht> Ab wann Kinder spielen sollen. Ja, ab, nein, Etwas heißt nicht spielen, sondern ab wann sie solche Geräte nutzen dürfen, mit damit spielen dürfen.
0: Ich glaube, äh, äh, so. dass ja. Kinder schon im sehr, sehr frühen Alter lernen können, zum Beispiel Fotos anzugucken. Und es gibt auch schon für sehr kleine Kinder Lern-Apps. Die Frage hm. ist, wie lange sollten sie das machen? Und da ist die Faustregel, die ich auch gelernt habe und die überhaupt nicht schlecht ist. So viele Jahre, wie das Kind alt ist, so viele Stunden in der Woche sollte es sich mit diesen Medien beschäftigen. Das wird noch früh genug von alleine mehr, aber das ist erstmal mal sowas, wo man sich dran orientieren kann. Und ja, ob ich jetzt ein, ein einjähriges Kind jeden Tag zehn Minuten davor setzen würde, äh, weil das ist ja dann ungefähr mhm. eine Stunde, weiß ich nicht, aber hey, das müssen Eltern dann irgendwann auch, auch irgendwie auch selber entscheiden. Ja? Mit 90 ähm, darf
1: ich also 90 Minuten in der Woche.
0: 90 Stunden in der Woche. In der Woche.
1: <lacht> Ich habe eine 90-Stunden-Woche.
0: <lacht> Dass 90 Stunden Subway Surfers spielen. Aber dann lassen halt die, die <lacht> äh, Reflexe auch nach. Und Na, so. Vielleicht nicht,
1: wenn man das so konsequent macht, dann ist man immer noch der Shooting Star.
0: <lacht> genau. Also, ich glaube, es gibt, es gibt kaum ein zu früh, aber was die, was die Elektronik und Tablet und Handynutzung von Kindern angeht und so, da gibt es zu
1: früh. Ich, ich kenne aber Leute, die sehr und <lacht> also sagten, nein. Bis sie in der Schule sind oder so sollten sie das nicht, denn vorher sollten es sie. Muss
0: jeder, machen, muss jeder machen, wie er es für richtig hält, weil äh, ganz schwierig da jetzt zu sagen, ja, nee, das ist richtig und das ist falsch. Es ist super schwierig, die Kinder hm. davor abzuschirmen und sie davor zu beschützen, in Anführungsstrichen. Das ist genauso wie, habe ich schon mal gehört, im Sinne von ein Kind durfte zu Hause nie fernsehen, nie großartig.
1: Also nicht ich, sondern und, aber ich kannte es auch ein.
0: Okay, ja. und ist dann irgendwann was auf dem sechsten oder siebten Geburtstag, was passiert? Die Kinder gehen ins Kino und das Kind schnappt quasi über, weil es sowas noch nicht erlebt hat. Also, so ist jetzt so eine, ein bisschen Urban Legend, ich weiß auch nicht mehr, wer genau das war oder wann oder wo, aber ich muss doch ich muss doch mein Kind ein bisschen auf die Welt vorbereiten, mhm. ja. Und das bedeutet auch, dass ich einen eigenverantwortlichen und guten Umgang mit Medien und auch mit Spielen beibringe.
1: Mhm.
0: Und das ist tricky, weil, wenn du die Kinder lässt, dann spielen die Stunde um mm, Stunde. Mm. Ganz klar. Aber bei uns gibt es eben feste Zeiten und manchmal Ausnahmen. Und äh, ja, was soll man sagen?
1: Es ist wahrscheinlich auch eine Versuchung, also was ich weiß ich, weil es natürlich auch die Kinder beschäftigt und ruhig, oh, ruhig ja. stellt. Und Auf
0: jeden Fall. Also Ey, das, sozusagen, ist da für gibt es für Geschichten, Martin. Für dich Ey. als
1: Eltern erstmal angenehmer, sozusagen. so Oder Ich denke, im Auto ist es ja ist aber auch ja berechtigt, bevor man jetzt die x-te Sache nach hinten reicht. Um, äh, um den Schreianfall vorzubeugen. Ähm.
0: Nee, wir haben zum Beispiel, also im, im Auto, das machen ganz viele Leute auch, dass sie quasi so Bildschirme reingekauft ja. haben und die Kinder dürfen dann auf langen Fahrten einen Film gucken. Genau. Habe ich jetzt im Prinzip auch kein Problem mit, aber ähm, wenn es dann in Zukunft heißt, immer so von wegen, oh, wir sitzen länger als fünf Minuten im Auto, kann ich einen Film gucken? Nee, lass mal. Also die Kinder hören dann zum Beispiel CDs bei uns. Äh, oder wir haben neulich ein Spiel gekauft, das ist auch ganz cool, wenn ihr mit kleinen Kindern unterwegs seid. guck mal, das gibt es für ein paar Euro, Auto-Bingo heißt das, mit so Bingo-Plättchen, äh, mit abwischbaren Stiften und so. Und dann auf einer Seite ist zum Beispiel, äh, kannst du ähm, Automarken ja, und dann musst du quasi, wenn du ein VW siehst, darfst du das VW-Kästchen abkreuzen und dann Bingo halt. Und wer zuerst fünf Reihe Spalte Lirum Larum hat, der hat halt gewonnen. Das
1: ist doch gesponsert von der Automobilindustrie. Das haben Nein. die doch. Die wollen das ist ja nur, nur einfach frühe Kundenakquise betreiben.
0: <lacht> genau, weil die Kinder auch so kaufkräftig sind. Ja, doch, ähm, das sind ist eine Möglichkeit, und auf der anderen sind dann so gibt's eine Seite für die Stadt im Sinne von Litfasssäule und äh, Feuerwehrauto oder was weiß ich, und auf der anderen Seite ist so, wenn du über Land für fährst, die Natur. also Windräder und äh, Füchse totgefahrenes Wildschwein,
1: <lacht>
0: ein Roadkill. Sehr ja. schön,
1: gut. Ich glaube, bei diesen zwei Fragen belassen wir es mal. Ja. Ich hätte zwar noch mehr, ja. aber irgendwie war es jetzt doch auch intensiv.
0: Spar sie dir auf. Das hört man doch immer gern danach. Mhm. Ähm, Leute, Apropos, äh, was Apropos, das hört man gern, führt doch zu deiner Challenge. Das hört man gern, ganz genau. Mir ist letzte Woche was passiert. Jetzt sind alle Profismesser. jetzt wollt ihr unbedingt wissen, was mir passiert ist, oder? Aber ich sag's nicht. Doch, natürlich sage. ich. Sonst hätte ich ja nicht davon angefangen. Ähm, ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen von einem ehemaligen freien Mitarbeiter bei uns im Büro, der mir und meinem Chef geschrieben hat, und das war auch der Betreff, einfach mal Danke sagen. Und er hat gesagt, ich mache beruflich gerade das und das und dank euch bin ich da gelandet und beziehungsweise das bei euch war auch prägend in dieser und in dieser Hinsicht. Und deswegen wollte ich euch einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr das alles gemacht habt. Und ich meine, wenn du so eine Mail bekommst, also der Tag war nicht mehr ganz so beschissen auch.
1: Ach, das war der Tag, an dem du immer so mit Stolz geschwellter genau. Brust als,
0: als meine Brust anschwoll. Ja. Ähm... Und dann war letzte Woche auch noch, dass wir mit der Podcastaufnahme fertig waren und als wir so, die so abgeschaltet haben und haben noch kurz miteinander gequatscht, hast du auch gesagt, hey Seba, danke, dass wir das zusammen machen, weil du gesagt hast, dass ich plaudere jetzt hier mal aus dem Nähkästchen, aus dem Podkästchen, ähm, dass es halt auch jetzt mal im übertragenen Sinne, dass es auch immer schön ist, mit mir zu quatschen und dass du selber auch was dabei lernst und ich meine, das habe ich dir dann auch zurückgegeben und Lirum Larum, aber Leute, ganz langer Rede, kurzer Sinn. Sagt einfach mal Danke. Sucht euch eine Person in der Woche, wenn ihr richtig scharf drauf seid, eine Person am Tag, der ihr einfach mal Danke sagt für irgendwas, was die mal Gutes für euch getan hat. Im Sinne von, davon profitiere ich heute noch oder äh, ihr seid doch selber kreativ. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Hast du noch was zu ergänzen, Martin? Nein, das
1: hast du vollendet gesagt.
0: Vollendet veredelter Spitzen. Podcast. Dann, liebe Leute, dürfen wir uns an dieser Stelle verabschieden. bedanken uns aufs Allerherzlichste äh, fürs Zuhören. Und ihr erreicht uns auf Insta. Äh, per E-Mail habe ich alles schon gesagt. Notes in deo.de de slash Pfarrer und Nerd. Ähm, Weihnachtslied nicht vergessen. Ach so, genau. Ja, schreibt uns bitte, äh, was ist euer Lieblingsweihnachtslied? Und wenn ja, warum nicht? Und Martin hat uns einen Segen. Jetzt, und ratet mal, jeder hat jetzt drei Sekunden Zeit zu raten, womit könnte sich am 11.11. .11. Martins Segen befassen.
1: Ja, es ist natürlich ein Segen zu Sankt Martin.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Hier kommt er. <lacht> Gott zeige dir das Leuchten der Sterne da oben und hier unten das Licht, das du in dir trägst. Gott segne deine Hände, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung. Gott segne dein Herz dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es Leid und Freude teilen kann. So segne dich Gott. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.